0: Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza, rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, aby mu Bogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy... Przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam... Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię Wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Wczoraj mówiliśmy o tym, że staramy się zająć tym kawałkiem ziemi, yy, yy, które jest nam powierzone, czy żeby właśnie nastroić ten instrument, który nam się może porozstrajał. Czego my właściwie potrzebujemy, żeby tym się zająć i żeby nie tylko zajmować się tym samemu, ale żeby pozwolić Panu Bogu się zająć moim życiem i to co dotyczy, tym, co dotyczy mojego życia, właśnie tym, co zostało mi jakoś powierzone, żeby się w tym dobrze odnaleźć. Takim pytaniem, które sobie warto chyba postawić na początku, to jest kim ja właściwie jestem. Przed tym. Właśnie, co ja właściwie mam robić, jak mam robić, czym mam się zajmować, a czym się na przykład mam nie zajmować, bo to nie jest moje, do mnie nie należy. To odkrycie swojej tożsamości. Dzisiaj dostajemy dokładnie taką Ewangelię, że Pan Jezus bardzo dokładnie wie, kim jest i co do Niego należy, a co nie należy. Co może, czego nie może. Myślę, że warto sięgnąć odrobinę wcześniej, poczytać Ewangelię, żeby się przekonać, a skąd to wie, a skąd się o tym przekonał. I jak odrobinę wcześniej poczytamy, widzimy co? Że mamy kuszenie na pustyni. Cofniemy się jeszcze jeden krok, widzimy Jezusa nad Jordanem. Co tam się dokonuje? Jak Jezus idzie nad Jordan i pozwala się ochrzcić Janowi, słyszy głos Ojca, który mówi Tyś jest moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie. Bardzo mocne, ważne słowa. Ty jesteś moim ukochanym Synem, w którym mam upodobanie. Dlaczego mówię, że to tak ważne? Bo zobaczcie, że jak idzie na pustynię, to diabeł, gdy zaczyna go kusić, od jakich słów zaczyna? Jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób to czy tamto. Czyli on, diabeł, nawiązuje do tego, co jest pierwsze, do tego, co jest najważniejsze. Do tego, kim on jest. Ale on to, kim jest, tak po ludzku, poznał właśnie nad Jordanem. W momencie chrztu. Jak to jest z nami? Właśnie gdzie padają te słowa, które dla nas są ważne, żeby wiedzieć, kim my właściwie jesteśmy. Jak Jezus mówi tak, odczytując Księgę Izajasza, Duch Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił, i tak dalej, i tak dalej, a potem dodaje, dziś, spełniły się te słowa, któreście słyszeli, na mnie. Chociaż on przyszedł do synagogi i robił dokładnie to, co zawsze. Bo tu jest napisane, jak miał w zwyczaju, czyli nie pierwszy raz. <grych> Powstał, aby czytać, podano mu księgę, otworzył, przeczytał. To jest trochę tak, jakbyście patrzyli na ministrantów i nie dziwili się, prawda? No jeżeli jest ministrantem, no to nikt się nie dziwi, że tutaj jest tak ubrany, że tu wychodzi, że czyta, że siada. Co w tym dziwnego? Znacie ich. Patrzę na ministrantów. Mam nadzieję, że mi wybaczą. prawda? No jakby, no znasz. No wiesz, czyim jest synem, nie? Wiesz, gdzie mieszka. Jakby, co w tym dziwnego? I dokładnie to jest to. Czy to nie jest syn Józefa? No tak. Ale jak on by wyszedł i powiedział, dziś spełniły się słowa Pisma na mnie, no to nie wiem, kto by miał, ale bez przesady. No to po co czytasz? Żeby się spełniły, czy żeby się nie spełniły? Żeby się w tym Słowie odnaleźć, czy nie? Żeby to Słowo odczytało moje, czy twoje życie? Czy tak sobie czytamy o nie wiem, przypomina mi się moja ciocia jakby zostałem klerykiem pamiętam, przyjechałem na wieś tam skąd pochodzi moja mama yy, przeczytałem czytanie i już ciocia na mnie czekała pod kościołem jak tylko wyszedłem to mówi Tomku, ty tak to czytałeś jakbyś to rozumiał <grystanie> widocznie nie miała wcześniej takiego doświadczenia że ktoś czytał jakby rozumiał no ale po co to wtedy czytamy no bo tak trzeba. Nie, dzisiaj Słowo nam mówi, bo w tym, co czytasz, jest o tobie. Że tutaj możesz znaleźć, kim jesteś. Jak właściwie my do tego podchodzimy? Jest to opowieść o Jezusie. Właśnie widzimy, otrzymał Słowo przy chrzcie. Jak był na pustyni przez czterdzieści dni i się modlił, też czytał słowo i poznawał kim jest. Potem, gdy przyszła pokusa, zwyciężył z pokusą, bo wiedział kim jest. A jak wrócił do swojego miasta rodzinnego, zaczął to czytać, stanął na swoim miejscu. Jednocześnie doświadczył, że się to wszystkim nie podoba i chcieli go zrzucić ze skały. Tylko on wiedział, kim jest i przeszedł między nimi, bo wiedział, że nie nastąpiła jeszcze jego godzina. I poszedł dalej robić swoje, to co do niego należy. To bardzo jest o nim, ale też czy nie jest to o nas? Takie pytanie gdzieś z tego słowa do mnie dociera
1: mnie to najbardziej zachwyca, dlatego, że zobaczcie, że to jest taki tłum, który się gromadzi wokół Pana Jezusa i oni są ściekli. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek takie doświadczenie, że stoicie, a przed wami jest tłum. Nawet jeżeli to jest jedna osoba, no to nam już jest ciężko. Jeżeli ona jest rzeczywiście zdenerwowana, jakoś podekscytowana, czy jakkolwiek poruszona emocjami, ale tam było więcej ludzi. A on miał w sobie taką odwagę, że przyszedł pomiędzy nimi, chociaż oni przyprowadzili go na skraj skały, miał być rzucony. Co musiało być w nim takiego, że on miał taką pewność sobie, że spokojnie sobie pomiędzy nimi przeszedł? Zobaczcie, że Jezus miał tak nie jeden raz, bo wtedy, kiedy zdjęli z niego wszystkie szaty w drodze krzyżowej, jak już szedł na śmierć, Oto on miał ciągle pewność sobie, że nawet jeżeli ściągną z niego ubrania, wystawią na pośmiewisko, ogłocą go ze wszystkiego, nawet, nawet go na pośmiewisko wystawią, nie mogą mu zabrać jednej rzeczy. I to się objawia dopiero na krzyżu, kiedy on wyciąga ręce i wtedy recytuje psalm. Doskonale znamy te słowa. W psalmie Żydzi mówią. Boże, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I on jako pobożny Żyd nie powinien zmieniać żadnego słowa, nie naruszać żadnego słowa, dlatego że każda litera jest święta. Tego się nie narusza. A co on robi? On miał tak wpisane swoje synostwo, był tak pewny tego synostwa, że kiedy umiera na krzyżu mówi Ojcze, nie Boże, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To jest najważniejsze doświadczenie, jakie miał Jezus. To jest doświadczenie pierwotne. To jest doświadczenie, które on, on jako człowiek, bo zobaczcie, że on był i Bogiem i człowiekiem, ojciec Tomasz to pokazał właśnie bardziej od tej strony ludzkiej, dlatego że Jezus jako człowiek przyjmuje na siebie ograniczenia, takie jakie my mamy. I on potrzebował wielokrotnie potwierdzenia w wodzie szczelnej, czy później na taborze, kiedy otwarł się niebiosa i powiedział Bóg, to jest mój Syn, Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Ale tak jak Jezus jako człowiek potrzebował tego potwierdzenia, tak każdy z nas też potrzebuje tego potwierdzenia. Jan Paweł II kiedyś powiedział jedno zdanie, które mi się wyryło totalnie w mózgu. Chodzi to za mną bardzo mocno. On miał takie zdania, sentencje. Kiedyś powiedział takie jedno zdanie. Żyjesz tak naprawdę wtedy, kiedy wiesz, że jesteś kochany. Żyjesz tak naprawdę wtedy, kiedy wiesz, że jesteś kochany. Jeżeli tego nie wiesz, nie żyjesz. Jeżeli tego nie wiesz, to niebo jest nad tobą zamknięte. Wtedy ludzie chodzą jakoś skarłowaciali. Pamiętam, że, bo, 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 bo wiecie, to nie jest tak, czy niektórzy tak mają, ale to jest rzadkość, że nad kimś się otwiera niebiosa i otwierają niebiosa i słyszą, to bardzo wyraźnie mają doświadczenie Boga żywego, że słyszą dokładnie to i mają takie przeświadczenie sercu, że są kochani przez Pana Boga. Ale w jaki sposób to do nas trafia? Do nas to trafia poprzez proroków. Jasne może być tak, że jeżeli ktoś nam powie, ktoś taki bliski, ktoś kto siedzi obok ciebie w ławce, no to możesz to podważyć łatwo i szybko, bo możesz podważyć jego osobę. Zobaczcie, że dzisiaj do Pana Jezusa mówią dokładnie tak jak ojciec Tomasz to wypunktował, nie? To jest syn Józefa, możesz to szybko podważyć. No przecież jeżeli mi żona o tym powie, no to no, no, no halo. Wyobraźcie sobie żonę, która wychodzi i mówi kazania. Albo męża, wyobraźcie, że słucha, słuchacie jego kazania. No to byście bardzo szybko mogli go do parteru sprowadzić. No Heniek, nie wygłupiaj się, bo my wiemy jak ty żyjesz. nie? Ale my z jednej strony potrzebujemy takich proroków. W sensie te doświadczenia ludzkie, że ktoś mi po ludzku objawi ojca. Że ktoś mi po ludzku powie, kocham Cię, że jestem z Ciebie dumny, że zależy mi na Tobie. My potrzebujemy takich poświadczeń. I to nie na takiej zasadzie, jak w tym kawale, w takim żarcie, że po 30 latach żona prosi męża, żeby jej powiedział, że ją kocha. A on mówi, 30 lat temu powiedziałem i jeszcze tego nie odwołałem. My potrzebujemy takich doświadczeń zbierać. Takich słów, gestów, Zbierać. Jeżeli tego nie mamy, to jakoś wchodzimy w świat, w życie z jakąś niepewnością. Żyjesz tak naprawdę wtedy, kiedy, jest, kiedy wiesz, że jesteś kochany. Ja pamiętam, że głosiliśmy akurat z ojcem Tomaszem misję. Podobne misje jak tutaj, głosiliśmy we Wrocławiu. I ojciec Tomasz posłużył się swoim takim świadectwem. Poproszę cię, mogę żebyś o tym opowiedział, o, o swoim tacie, jeżeli mogę. To nie było planowane, dlatego taka tutaj pomiędzy ko ko nami komunikacja oczami.
0: Bo to jest takie bardzo mocne i wzruszające. Myślę, że to też bardzo ważne. E, tak pozwolę sobie skrócić troszkę. tak. Mm. Miałem okazję po prostu być dzień przed śmiercią mojego taty. On umarł 4,5 roku temu. Mój tato to był taki twardy gość. Nie? Że jak ja wstępowałem do zakonu, miałem 23 lata, to żeby się śmiał widziałem pięć razy. a żeby płakał oczywiście nikt. Nie, nie okazywał, nie umiał okazywać jakiejś miłości, czułości. I jakoś przychodziło do mnie takie pytanie... Czy jakby ktoś mnie tak spytał, właśnie, czy twój tato cię kochał, no to bym musiał powiedzieć, no, chyba jakoś kochał. No. Znaczy, no, był, zarabiał pieniądze, tam dbał o rodzinę jakoś, no, no to chyba tak. Nie? No, ale też chyba czujemy to, że to nie do końca y, jakoś tego potrzebujemy, nie? że jakbyśmy potrzebowali więcej. I jak byłem właśnie ten dzień przed śmiercią w domu rodzinnym, siadłem tak przy jego łóżku, tak wziąłem jego dłoń w moją dłoń, tak sobie siedzieliśmy i on powiedział wtedy jedno słowo tylko. I to było już, jak potem bratowa moja mówiła, ostatnie słowo, jakie on w ogóle powiedział. Powiedział to słowo Tomuś. I ja tego nie zrozumiałem. Potem była śmierć, pogrzeb i tak dalej, i tak dalej. Pół roku później na modlitwie mi się to przypomniało. I na modlitwie przyszło do mnie takie pytanie do mojego serca, do mojej głowy. Czy można powiedzieć tomuś bez miłości? jak to mówią, pozamiatane. Że ten, który nie umiał powiedzieć, jednak coś powiedział. Nie? I widzicie, już jest prawie pięć lat, a ja już mi się łamie głos. Jedno krótkie słowo. A jak ważne? Czy my tego nie potrzebujemy? Czy my możemy powiedzieć, nie potrzebuję tego, jakoś sobie bez tego poradzę. Hmm.
1: Po tym jak to usłyszałem, miałem okazję być w domu. Mój tata umiera na nowotwór, w sensie leczy się ostatnie lata. Kupiliśmy, w sensie rodzice kupili mu smartfon. Tak, i telefon musi się popsuł. Byłem w domu i miałem go nauczyć, w jaki sposób się z niego korzysta. I to była akurat na świętego Piotra i Pawła. Leżyliśmy obok siebie, w sensie ja się dołożyłem do niego, do łóżka, do taty. I chciałem go nauczyć tak, trochę w praktyce. I mówię no to zadzwoń do swojego syna, do Piotra, do mojego brata i weź mu powiedz życzenia, złóż mu życzenia. Ale co ja mam mu powiedzieć? Powiedz mu, że jesteś z niego dumny. Ja zawsze to mówię. Ale czy powiedziałeś to kiedyś jemu? Ale ja zawsze to mówię. Zadzwoń do niego, chociaż chodzi o to bardziej, żeby się nauczył, w jaki sposób to obsługiwać. Ale on przyjdzie na obiad, no to ja mu wtedy powiem życzenie. Ja ciągle tam brnąłem w to, w, te, w to, żeby on w ogóle tego dokonał. No i w pewnym momencie wziął ten telefon, znalazł kontakt, zadzwonił do mojego brata, w międzyczasie wygoniłem moją mamę, która już tam nie wiedziała, co się dzieje i się krzątała i próbowała podsłuchiwać, ale to były zbyt ważne rzeczy, żeby mama musiała przy tym być. Mój tata wstał z łóżka, chociaż nie ma sił. Podszedł do okna, dodzwonił się do mojego brata, słyszy tę rozmowę. Mój tata powiedział dokładnie tylko to jedno zdanie. Piotr, jestem z ciebie dumny. Była cisza, szybko się wyłączył i widzę, że cały rozdegrany jest. taki, nie? Cały się trzęsie. Wiedziałem tylko ty tyle, że trzeba do niego podejść i go przytulić. I kiedy tak staliśmy, a on się cały czas, bo to było dla niego zbyt trudne, poprosiłem go też o to, bo stwierdziłem, że wykorzystam sytuację. Czasami tak trzeba, żeby stworzyć okazję. Może rodzice tego nie do końca potrafią, bo, bo mają sobie jakieś tutaj zahamowania. I poprosiłem go też o to, żeby mi to powiedział. I znowu był ten taki mechanizm obronny. Powiedział, że. Ale ja zawsze to mówię. Ale nie powiedziałeś tego mi. I on wtedy powiedział, że jest ze mnie dumny. I wiecie, co się zmieniło? Oprócz tego, że siedzieliśmy, staliśmy w tym takim trzęsącym się ruchu, w wtuleni w siebie, to to, że od tamtej pory mój tata zaczął inaczej do mnie mówić. On już nie mówi, Mateusz. On mówi, synu mój, synu mój, Widocznie to nie było tylko ważne dla mnie, ale było ważne dla Niego. Dlatego, że takie doświadczenia ludzkie, bardzo ludzkie, one nam otwierają drogę do nieba. One są zwiastowaniami, one są objawieniami. Ja dzięki temu, że słyszę od mojego Ojca takie potwierdzenie, ja mogę odczuć tę miłość, która jest boska. Nie wiem, tak sobie myślę, bo większość z Was jest mniej więcej w tym wieku mojego taty, i, 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 I chciałbym was zachęcić bo to są bardzo ważne doświadczenia żebyście znaleźli w sobie taką siłę przebicia żebyście takie ważne słowa sobie mówili pożyjesz tak naprawdę wtedy kiedy wiesz, że jesteś kochany zbyt dużo ludzi o tym nie wie albo nie jest przekonanym o tym i takie stwarzanie takich okazji to jest coś najważniejszego. Tak sobie myślę, szczególnie o młodych ludziach. Mówi się wiele o takim pokoleniu i, i można biadolić, a można wykorzystać takie sytuacje i coś im powiedzieć. Te ludzkie doświadczenia otwierają nas na te boskie. I do tych doświadczeń was też zachęcamy.
0: Mówimy to też dzieląc się jakoś tam swoim doświadczeniem, swoim życiem. Też zdając sobie z tego sprawę, że to nie jest takie proste. Nie chcemy, żeby to tak zabrzmiało. Macie teraz takie zadanie domowe i musicie to zrobić. Nie, bo to nie jest takie tanie. Czasami rzeczy bardzo proste, słowa bardzo proste są bardzo trudne, może najtrudniejsze i toczymy czasami walkę. Może mnie nikt tego nie powiedział, to dlaczego ja mam mówić albo cokolwiek innego. Będziemy mieli jakieś opory. Ale jednocześnie jeszcze jedną rzecz pozwólcie, że wam opowiem. Bo czasami to potrzebuje czasu i procesu. Nie w tym sensie czasu, żeby się przed tym bronić czy uciec, bo można łatwo się jakoś z tego y, wymknąć. Z tego, co może być bardzo ważne. I na tym wszyscy stracimy. Natomiast y, czasami po prostu trzeba, żeby to dojrzało. Pozwólcie ta, na taką historię. E, może trochę o czymś innym, a może o tym samym. Bo oprócz tego że usłyszymy to fundamentalne zdanie, to potem musi się to jakoś przekładać na życie. I to potrzebuje czasu i potrzebuje procesu i jakoś potrzebuje to dojrzeć. Pamiętam taką historię, którą opowiadał mi jeden ksiądz, misjonarz. On jest Włochem, w Brazylii pracuje. Ma jeszcze chyba dwóch braci księży, ale jego ojciec był niewierzący. Przez wiele lat... Jak oni wstępowali do seminarium, potem jechali na tę misję, że on był niewierzący. Oni wszyscy modlili się o nawrócenie dla taty. No i w pewnym momencie, w podeszłym wieku, tato nawrócił się. No i tam się dowiedzieli, że tato się nawrócił, no ale nie mieli jak wrócić do kraju, bo tam na tych misjach pracowali, więc pozostawał im telefon do mamy. Więc dzwonią do mamy i podobno się tato nawróci. No a mama na to mówi, no dużo modli się, ale ja nie widzę, żeby on był nawrócony. No więc za jakiś czas znów dzwonią i yy, mówi, mama a teraz, no dużo modli się. Teraz w ogóle zaczął trochę wcześniej wstawać i nim idzie do pracy, bo miał taką małą firmę, to najpierw idzie na msze. codziennie rano. Ale ja nie widzę, żeby on był nawrócony. <grych> no to znowu za jakiś czas dzwonią i mówią, no i co tam teraz z tato? Mama mówi, no dużo modli się, chodzi na tę mszę przed pracą. No ale teraz to jeszcze zaczął pomagać tym wszystkim biedakom, bezdomnym w tym miasteczku. To w ogóle teraz na pewno nie jest nawrócony, bo od tego ja mam tylko jeszcze więcej roboty. No i znów dzwonią za jakiś czas. No a teraz mamo, no dużo modli się, chodzi na tę mszę przed pracą, pomaga tym biedakom, ale w ogóle ostatnio... Zaczął jeszcze trochę wcześniej wstawać i nim pójdzie do kościoła, to najpierw sprząta w kuchni. Teraz to nawrócony. No i ten ksiądz mówi, dopytuje, no ale dlaczego mama wcześniej był nienawrócona, nawrócona teraz jest nawrócony? I mama odpowiedziała bardzo prosto. Bo przez to, że on zna Boga, mnie jest lżej żyć. Bardzo prosta i mądra odpowiedź. Że to, że my się nawracamy, to nie tylko, że tu my tacy jesteśmy teraz święci. Tylko, że to się bardzo konkretnie przekłada na codzienność. Że ktoś drugi, kto jest blisko przy mnie, widzi, doświadcza tego, że ja jestem z Panem Bogiem. Że słucham Jego słowa, że żyję według Jego y, zamysłów. I że to mi dobrze robi. Że to jest ten prorok, który jest przy mnie. I może jeszcze jedno warto zobaczyć, że to się nie dzieje jednym ruchem. To nie jest pstryk i jesteś nawrócony. Tylko to jest jakiś proces. Może nie da się od razu skoczyć całego tego procesu. Pewnie nie da się. Ale krok po kroku, robię w tym słowie postępy tak, że zaczynam być sługą drugiego w taki sposób, że Jemu to konkretnie pomaga w Jego życiu. O tym jest ta dzisiejsza Ewangelia, o tej prostocie, że jak zbyt wysoko sobie wyobrażamy jako coś nadzwyczajnego, to możemy się rozminąć. Jeżeli nie docenimy, możemy się rozminąć. Prorok to nie jest ktoś nadzwyczajny. Prorok to jest ten, który przynosi mi prawdę o mnie, o moim życiu. Taką prawdę, która pozwala mi siebie zmieniać na lepsze. Czuć się kochany, chciany, a jednocześnie, że mogę kochać i służyć innym tak, jak oni tego potrzebują. To jest opowieść o tej naszej tożsamości, o tym, kim ja właściwie jestem. Może jeszcze trochę więcej o tym i powiemy, i pomodlimy się nade wszystko w tym wieczornym, w tej modlitwie wieczornej, na którą Was serdecznie po mszy świętej, zapraszamy.